0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles y muy cierto ese video, ¿verdad? ¿Cuántos se pueden identificar con eso? Híjole. Pedimos consejo, pero bueno, queda nada más en eso. Miren, yo no sé si, si te pasa a ti, pero creo que nos podemos identificar con esto, que a ti y a mí no nos gusta escuchar no nos gusta escuchar consejos, no nos gusta que nos digan qué hacer, no nos gusta que nos digan que debemos de seguir las instrucciones. ¿Sabes? Hace tiempo estaba de viaje con mi esposa, hace ya bastantes años, mis hijas estaban chiquitas, hoy ya tiene 23 la mayor y 19 la, la del medio, entonces estaban muy, muy, muy chiquitas, no existía el GPS, ya con eso te dije bastante, ¿verdad? Era antes de 2007, antes de que, de que saliera el iPhone, y íbamos en la carretera, y yo recuerdo que que mi esposa Mónica que es muy prudente me dijo oye amor ya le queda poca gasolina a la, a la camioneta le dije no no tranquila ahorita tiene que haber más tiene que haber más gasolineras híjole ya con eso les dije todo ¿verdad? y ahí vamos entonces este empezamos a avanzar y todo y, y, y seguía bajando la aguja y, y yo que nada me paraba entonces me decía oye es que al menos bájate para preguntar en dónde hay una gasolinera No, tranquila Que estamos en Estados Unidos Cada cierto tiempo Hay gasolineras Bueno, miren Gracias a Dios No nos quedamos sin gasolina Pero estuvimos Un buen rato Yendo a vuelta de rueda Porque decían No vamos a llegar No vamos a llegar Allá a lo lejos Vi una gasolinera Y gracias a Dios Llegamos ¿Pero qué ocurrió? Pues que yo no le hice caso A mi esposa Porque no me gusta escuchar, no me gusta seguir las instrucciones y probablemente eso pasa también contigo y conmigo. Mira, cuando cuando yo estaba por casarme, una persona que respetamos mucho, que por cierto acaba de fallecer, nos recomendó a mi esposa y a mí que tomáramos un curso prematrimonial ahora, hoy en día es es bastante común es bastante común esto de los prematrimoniales y todo y hasta lo ponemos como requisito para casarte ¿verdad? pero en aquel entonces no era tan tan común y yo me acuerdo que que él nos dijo eso y yo por dentro yo pensé ¿y por qué iría yo con una persona que me diga cómo manejar mi relación con Mónica? o sea, no, qué flojera además, Mónica y yo nos amamos y con eso basta y sobra ¿Qué ingenuo ¿verdad? Pero sabes, gracias a Dios lo hicimos y hoy te puedo decir, yo creo que Mónica más puede decir, «¡Qué bueno que lo hice!». ¡Qué bueno que lo hice! Porque fue una excelente decisión. Y amigos, hoy estamos en la segunda parte de esta serie ¡Qué bueno que lo hice! Donde lo que estamos hablando es de algo muy sencillo. Estamos hablando acerca de consejos. Consejos sencillos, consejos prácticos que nos ayuden a a, a navegar en medio de la vida porque la vida, hay que reconocerlo, la vida es es complicada. Y Laila, mi hermana, la semana pasada hablaba acerca de que todos nosotros hemos vivido lo suficiente para darnos cuenta que, que, híjole, que hemos visto la la consecuencia de nuestras malas decisiones de nuestros malos hábitos y también hemos vivido lo suficiente como para ver los beneficios que hay cuando tú y yo tomamos buenas decisiones somos lo suficientemente grandes para, para eso y todos nosotros por la experiencia que tenemos podemos contar historias donde hemos dicho esto qué bueno que lo hice híjole qué bueno que lo hice de verdad estuvo padrísimo gracias a Dios que lo hice y probablemente también hemos dicho cosas como estas Ah, ojalá lo hubiera hecho híjole no lo hice ojalá lo hubiera hecho todos nosotros eh, tenemos historias que pudiéramos contar donde al final de esa historia dijimos frases como estas qué bueno que no lo hice estuve a punto pero qué bueno que no lo hice o frases donde hay un gran arrepentimiento donde nos detenemos y decimos ojalá nunca lo hubiera hecho pero ¿Cómo fue posible que yo haya caído en eso? Ah, ojalá nunca lo hubiera hecho. Entonces, lo que estamos hablando eh, a lo largo de esta serie es simplemente que tú y yo eh, podamos ver consejos: consejos que que son sencillos, que son prácticos y que nos ayuden a vivir de una mejor manera. Ahora, cuando estamos hablando de consejos, no nos estamos refiriendo a a cosas que estén necesariamente relacionadas con algo que sea como un mandamiento o reglas para vivir. No, no nos estamos refiriendo a cosas cosas que estén conectadas necesariamente con algo que sea moral o inmoral. No estamos hablando de algo que sea bueno o malo, legal o ilegal. No estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando de consejos, lo queremos reducir a, a un concepto muy sencillo y es a esta palabra, sabiduría. Porque todo buen consejo que tú y yo recibimos, todo buen consejo que tú y yo podemos aplicar a lo largo de nuestra vida, siempre estará conectado con la sabiduría. Y la semana pasada Laila nos decía una definición de sabiduría, puede haber varias definiciones pero ella decía yo tengo el micrófono así que yo voy a decidir cuál es la definición. Y ella nos compartía esta definición, sabiduría es perspectiva que obtenemos, la perspectiva que obtenemos a partir de comprender que la vida está conectada, eso es sabiduría esa perspectiva amplia, ese juicio que podemos tú y yo tener a partir de entender que toda nuestra vida está conectada, en las diferentes etapas de nuestra vida, la vida está conectada, ahora si tú no tuviste oportunidad de, de ver el mensaje o escuchar el mensaje, yo quiero súper recomendarte que lo puedas hacer, la manera más fácil es que tú puedas entrar a YouTube y ahí tú puedas buscar vida in que te suscribas al canal y ahí tú puedes tener todos los mensajes de las diferentes series que venimos manejando a lo largo de este año y de otros años, o también nuestra página web vidain.org diagonal mensajes. y ahí tú vas a ver eh, los diferentes mensajes que estamos, que estamos manejando. Entonces decíamos esto que, que, que sabiduría es esta perspectiva que tú y yo obtenemos a partir de entender que la vida está conectada, que una cosa me lleva a la otra. Es, es, es la capacidad para entender que lo que yo haga hoy tendrá un impacto el día de mañana. Que mi presente se va a convertir en mi pasado, pero que ese pasado eventualmente va a moldear mi futuro. Y que si hoy yo hago algo, mañana va a ser pasado, pero que ese pasado eventualmente me va a alcanzar. En mi futuro me va a alcanzar. Eso es sabiduría. Tener esa esa, esa comprensión amplia de de que la vida está conectada. Entonces lo que yo siembre hoy, eventualmente lo voy a cosechar tarde o temprano lo voy a cosechar y los que somos papás los que somos padres entendemos esto muy bien por eso es que quisiéramos agarrar a nuestros hijos con mucho cariño y a veces como sacudirlos un poquito decir hey escúchame escúchame lo que te voy a decir tienes que entender que que lo que hagas hoy tendrá una consecuencia el día de mañana hijo tendrá una consecuencia el día de mañana hija y le decimos frases como esta oye aliméntate bien estás construyendo tu cuerpo nada más tenemos un cuerpo hijo aliméntate bien cuida lo que estás alimentando de no comas ese mugrero A menos yo soy muy piqui con eso este, y le decimos cosas como esas le decimos oye ¿sabes qué? híjole oye ten cuidado con quién te juntas acuérdate tus amistades determinan el rumbo y la calidad de tu vida tus amistades la gente con la que tú te conectes y te relaciones eventualmente van a determinar el tipo de persona en la que tú te conviertes así que cuidado ...cuidado y no te desveles porque no lo recuperas... ...mi papá siempre me decía eso... ...mijito, hijo, si supieras el daño que te haces cuando te desveles, ...no lo recuperas... ...decimos eso porque entendemos que la vida está conectada... ...decimos cosas como que... oye, ...ten cuidado lo que subes a las redes... ...ten cuidado con lo que posteas... ...porque, porque eso una vez que tú lo subes ya... ...perdiste el control... ...perdiste el control y ya, ya, no es, ya no es privado... ...es algo público que cualquiera puede manipular, hacer... ...tengan cuidado, siempre les digo a mis hijos... ...tengan cuidado lo que postean puede ser una cosa súper bien intencionada pero la gente lo puede manipular en, hacia otro hacia otra, eh, eh, destino entonces tú y yo entendemos eso entendemos eso pero como que de alguna manera cuando, cuando nos hacemos adultos y cuando se trata de nosotros como que se nos olvida tenemos esa conciencia con los hijos y queremos decirles ¡hey! escúchame bien Pero cuando se trata de nosotros, como que se nos va olvidando. Así que lo que yo quiero que hablemos hoy, el consejo para esta semana, para esta eh, esta serie, en este mensaje, es simplemente, escucha. ¡Wow! Escucha. El consejo de hoy es, escucha ahora cuando estoy hablando acerca de eso es que oye escucha no es que hagas caso a todo lo que te dicen porque a veces lo que nos dicen no hay que reconocerlo no es muy sabio pero me refiero a escuchar aquellas cosas que que no queremos escuchar particularmente esas cosas que que necesitamos escuchar pero no queremos escuchar porque mira para escuchar lo que nosotros queremos no batallamos nada absolutamente nada o sea nadie viene y me dice a mí oye Lauro cuántas veces te lo tengo que decir pide postre no, 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 me hago el rogar no, no, yo quiero postre me encantan las pasas con chocolate si vamos a Costco y si yo veo eso ahí y me dice Mónica las compramos no me dice dos veces tengo que alejarme de ese pasillo entonces para para escuchar lo que queremos escuchar no necesitamos que nadie nos diga eso, no necesitamos que nadie nos diga hombre cómprate la bolsa, cómprate los zapatos oye hombre sabes qué, no digas nada no pidas perdón porque eso es lo que nosotros queremos hacer, es lo que queremos eh, escuchar. Entonces, no necesitamos eso, no necesitamos consejo para eso. El reto, amigos, está en poder detenernos, tú y yo detenernos y, y tener la actitud correcta para dejar de estar con los brazos cruzados. Y entonces que tú y yo podamos escuchar eso que la gente tiene que decirnos, pero que en muchas ocasiones tú y yo no queremos escuchar. Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío, que que podamos tener la apertura, la condición para escuchar eso que la demás gente nos está diciendo. Y sabes que eso es algo que involucra madurez, definitivamente. Se requiere madurez para poder escuchar, definitivamente. Pero la madurez nos va a ayudar a ti y a mí a que tú y yo podamos contar una historia el día de mañana de la cual no tengamos nada que arrepentirnos, sino al contrario, que tú y yo nos sintamos orgullosos de esa historia. La madurez nos ayuda a eso. Pero el asunto está en que eso no se nos da en forma natural. O sea, la forma natural es es esta. Dime lo que quiero escuchar a ver dime lo que quiero escuchar dime lo que quiero escuchar y, y tú y yo estamos prestos estamos listos para, para ir con esas personas buscamos personas que, que nos digan eso que queremos escuchar que, que, que nos ayuden a, a, a como que afirmar eso que nosotros estamos pensando miren una de mis más grandes frustraciones y tiene que ver conmigo lo reconozco es cuando personas se acercan y me dicen oye no, hey, Lauro este, ¿cómo está tu agenda? es que quiero pedirte una cita necesito un consejo y yo le digo sí He aprendido, a él, digo, mándame un correo, porque puedo decir sí rápidamente. Sí, mándame un correíto y cuadramos y todo. Pero en muchas ocasiones me no doy cuenta que la gente me dice que está buscando un consejo y no está buscando consejo. Lo que quiere es que le dé mi opinión. Ellos ya tomaron la decisión y entonces yo digo oye a ver pero, pero ya tomaste la decisión, no ya ya entonces y, y yo les digo mira sabes qué es que yo pienso diferente a lo que tú estás diciendo yo lo veo desde otro ángulo lo veo de otra manera y cuando yo les digo que yo no estoy de acuerdo en lo que ellos están dando el paso se molestan se ponen a la defensiva y empiezan a justificarse y entonces yo por dentro de mí digo entonces para qué me buscaba para qué me hace perder mi tiempo no quería mi consejo quería mi opinión y quería que yo le dijera sí, échale ganas, súper bien, estoy de acuerdo pero cuando le digo, no, no estoy de acuerdo urr, no quieren escuchar lo que tengo que decirles entonces digo, híjole, qué pérdida de tiempo y por otro lado me da tristeza porque digo, esto no va a acabar bien esto no va a acabar bien, esto no va a caminar esto no va a acabar bien y me da tristeza porque descubro esto que cuando tú te niegas a escuchar lo que necesitas escuchar eso te va a llevar a cosechar lo que tú no quieres cosechar Negarse a escuchar lo que tú necesitas escuchar te va a llevar a que tú coseches cosas que tú no pensabas y que tú no querías cosechar. Ahora, todos nosotros hemos estado ahí. Todos nosotros hemos, hemos en algún momento no escuchado. Y, 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 y el no escuchar no es lo peor que hemos hecho en nuestra vida. Definitivamente no. Todos nosotros en algún momento no hemos escuchado. Pero el no escuchar sí abrió la puerta sí tendió la cama, sí preparó el camino para que tú tomaras una pésima decisión de la cual hoy tú te arrepientes, de la cual tú quisieras hoy borrar y quitar y decirte, ¿cómo fue que hice eso? Porque te negaste a escuchar. Porque hubo personas que se acercaron a ti pero tú no quisiste escuchar. Entonces tú tomaste una mala decisión, ir con esa persona, contestar la llamada, irte de viaje tomar ese empleo, cambiarte de ciudad, porque tú no simplemente no quisiste escuchar. Y, y, y es curioso, pero, pero pareciera como que, que si uno fuera adivino, porque lo ves en otros, eso lo puedes ver en otras personas, personas que se han negado a escuchar, y tú has visto compañeros, familiares, amigos, gente que amas, y que, y que tú ves que están caminando como que hacia el precipicio, y tú dices no 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 espérame, entonces tú te acercas con ellos verdad y tú te acercas y le dices oye espérate espérate no, no, no estás pensando bien no estás viendo la, la, el cuadro completo déjame decirte mira hey, no salgas con ella yo sé lo que te digo no salgas con ella no salgas con él oye sabes qué? no no te cambies de ciudad te estás moviendo en base a oportunidades no a propósito acuérdate nos movemos en base a propósito no a oportunidades oportunidades siempre van a venir muévete en base a propósito ¿Sabes qué? Yo, yo digo que deberías de permanecer en ese empleo. Eres muy inestable. Debes, debes permanecer. Y no. Y tú hiciste tu mejor esfuerzo. Y, y les dijiste, pero simplemente esas personas no los, lo quisieron escuchar. ¿Por qué? Porque no lo pudieron ver. O no lo quisieron ver. ¿Y sabes por qué? Porque viendo desde afuera es muy evidente. Viendo desde afuera es, es claro Es bastante obvio Es bastante obvio Y y probablemente pareciera como que tú eras Te digo como una persona que predice el futuro Porque porque eventualmente Esa mudanza, el haberse cambiado de ciudad No fue lo mejor El haberse involucrado con esa persona Híjole, le fue súper mal El haber tomado esa decisión financiera Fue de lo peor, de lo peor que pudieron haber hecho El haberse movido en base a oportunidades Y no a propósito Les afectó Tú y yo hemos sido testigos de eso porque viéndolo desde afuera es claro es evidente pero cuando estamos dentro es complicado es complicado entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de eso que nos demos cuenta que probablemente hoy en tu vida hay cosas que tú estás decidiendo o que estás caminando hacia un lugar y hay personas cerca de ti que lo pueden ver pero, pero tú simplemente no lo quieres escuchar no quieres tener nada que ver con eso Entonces es importante que tú y yo nos demos cuenta de eso. Y mira, cuando tú te descubras a ti mismo diciendo cosas como que, mira, ¿sabes qué? Yo no necesito que que te preocupes por mí. Estoy bien. Estoy bien. Oye, ya ya no me digas que no tome, hombre. Ya, lo tengo bajo control. Cuando te digas, tú te te descubras a ti mismo diciendo, ¿sabes qué? Yo yo, yo no, no, no voy a escuchar eso. No voy a ir a ese lugar. ¿Sabes qué? Es mi vida déjame en paz y ocúpate de la tuya cuando tú te descubras a ti mismo diciendo cosas como esas o pensando cosas como esas mira, mete el freno de mano es súper importante que te detengas para que tú puedas estar en la posibilidad de escuchar porque cuando tú y yo no hacemos eso cuando no tenemos la capacidad para detenernos estamos siendo personas inmaduras personas que cerramos nuestras manos y entonces no vamos a poder escuchar lo que tenemos que escuchar entonces mi recomendación hoy para ti es que cuando tú te descubras en momentos así y probablemente tú te encuentras hoy en esta etapa en una etapa de tu vida en la que tú necesitas escuchar algo pero no quieres eso nos pasa a todos probablemente hoy tú te encuentras en un lugar en un momento en tu vida en el que tú necesitas escuchar algo pero probablemente te están negando si ese eres tú detente y quiero recomendarte algo quiero recomendarte que tú prestes atención a la atención esa atención que se está levantando que está surgiendo porque, porque hay gente que se acerca a ti y te dice oh hijo es que sabes que estoy viendo esto porque ellos lo pueden ver recuerda desde afuera es más fácil para ellos que para ti y ellos probablemente lo están viendo y se acercan contigo y, y, y hay una gran tensión que se levanta escucha Escucha y ponle atención a esa atención para que tú te detengas y te hagas preguntas importantes para decir, a ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué estoy tan negado? ¿Qué es lo que hay atrás realmente de esto? ¿Por ¿por qué me estoy defendiendo tanto? ¿Por qué no quiero escuchar? A ver, ok, sí, sabes, entiendo que me va a decir probablemente lo que no quiero escuchar, pero pero bueno, me voy a dar la oportunidad. ¿Por qué no quieres ni siquiera darte la oportunidad? Es importante que nos detengamos y que hagamos ese tipo de de preguntas porque hay personas cerca de ti que se han acercado probablemente y te han querido dar un consejo pero tú los has bateado como decimos comúnmente se han acercado contigo y a lo mejor ha habido personas que dicen oye este ya viste lo que el está pensando hacer Sí, hombre pues dile algo no no hombre dile tú no la vez pasada me fue como feria me dejó de hablar tres semanas no me habló se enojó conmigo pero aún así hay personas que están acercadas contigo, probablemente arriesgando la relación, arriesgando otras cosas. Porque te aman, porque quieren lo mejor para ti. Y se acercan y de todos modos te dicen, entonces presta atención a esa atención. Y yo lo que quiero que hagamos es que veamos eh, lo que hizo un hombre llamado Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel. Primero fue Saúl y luego David, ese famoso niño que mató al gigante. Y que fue un un rey que compuso canciones y todo. Y y después de David llegó Salomón. Y Salomón tenía 20 años cuando llegó al trono. Entonces imagínate eso. Su lóbulo prefrontal no estaba totalmente desarrollado todavía. A los 20 años no sabemos ni, ni qué queremos. Y Salomón ya era rey. Entonces Salomón está ahí diciendo, wow, o sea tengo esto en mis manos y y, y me encanta porque Salomón tuvo la humildad para reconocer que no tenía la capacidad, que no tenía todo lo que se requería para ser rey y tuvo la humildad para decir, sabes que yo necesito ayuda. Entonces hay, hay una historia en la vida de Salomón que está registrado en el libro conocido como Primera de Reyes o Primer Libro de Reyes, donde se narra qué fue lo que hizo él, porque él hizo una oración. Hizo una oración y quiero que veamos cuál fue la oración y el resultado de esa oración. Vamos a verlo juntos, está en 1 Reyes capítulo 3, verso 7. Dice así, ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David. Pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Y me encanta, me encanta porque porque de entrada podemos ver acá que Salomón reconocía algo. Salomón reconocía que quien lo había puesto en el trono no fue el pueblo, fue Dios. Él reconocía que esa autoridad y ese poder que él estaba heredando no provenía de nadie más, sino de Dios mismo fue el que lo colocó y él tenía la humildad y, y el corazón para reconocer que era Dios el que lo había colocado, que su vida y su destino estaba en manos de Dios. Eso fue lo primero que hizo, que hizo Salomón Él reconoció que Dios era el que lo había colocado Pero por otro lado también reconocía que era como un niño pequeño Un niño pequeño que ya camina, ya corre Pero no sabe ni para dónde ir Entonces Salomón se sentía de esa manera Dice, oye, híjole, esto es demasiado grande Este es, una, es un paquetote Y amigos, esta es la postura que tú y yo debemos de tomar todo el tiempo Una, una, una postura de humildad Una una postura de manos abiertas. Una postura de reconocer que nuestra vida y nuestro destino está en manos de Dios. Y que tú y yo no podemos hacer nada separados de Él. Que necesitamos su ayuda. Y que separados de Él somos como un niño pequeño que no sabe ni para dónde va. Salomón tuvo esa humildad y tuvo ese reconocimiento. Y quiero que veamos qué fue lo que ocurrió. Aquí está la segunda parte de la oración. Salomón le dice, Señor... Soy como un niño que no sabe dónde ir. Por lo tanto, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Salomón está diciendo, Dios, dame un corazón que comprenda. Un corazón comprensivo se refiere a una persona que, que, que llega y dice, mira, aquí están toda la información. Esto es todo lo que sé. Esta es toda la información que tengo, me falta mucho por saber y tengo que tomar una decisión, la decisión correcta. Dios, ayúdame, dame discernimiento, dame la capacidad para distinguir entre una cosa y otra, para tomar la mejor decisión para el pueblo y para mí, ayúdame. Es decir, Dios, aquí estoy, yo nunca había atravesado una pandemia, yo nunca había liderado una iglesia, yo nunca había estado al frente de un negocio, yo nunca había estado casado. Yo nunca había tenido que educar a un hijo. Dios, yo nunca había estado en una crisis financiera. Dios, ayúdame. Dame discernimiento para saber distinguir entre una cosa y otra qué es lo sabio hacer, qué es lo mejor hacer. Para mí, para mi familia, para para lo que estamos construyendo. Dios, ayúdame. Eso es lo que una persona que tiene un corazón comprensivo tiene. Es tener esa gran, gran humildad. Y quiero que veamos cuál fue el resultado de esa oración increíble de Salomón. Dice, Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y un gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. Esa oración que procedió de un corazón humilde, sencillo, diciendo, Dios, tú me pusiste aquí. No es el pueblo, tú me colocaste, mi vida está en tus manos. Dios ayúdame, dame un corazón comprensivo dame discernimiento el resultado fue que Dios le dio una gran sabiduría y un gran entendimiento tanto que que era más vasto que la arena del mar y amigos esto nos habla de que la humildad nos coloca en una posición de receptividad la humildad nos coloca así con las manos abiertas para que tú y yo podamos recibir por otro lado el orgullo cierra nuestras manos el orgullo evita impide que tú y yo recibamos lo que tengamos que recibir La humildad nos coloca en una posición para ganar. ¿Qué ocurrió después de esto? Dice aquí que la fama de Salomón se extendía por todas las naciones vecinas. Había personas que venían de otro país, de otros países y se sentaban ahí simplemente para escuchar a Salomón. Imagínate eso. Era un hombre sumamente extraordinario, sumamente sabio. Y me llama muchísimo la atención que este hombre, el hombre más sabio que ha existido después de Jesús, el hombre que que, que era... Famosísimo y que, y que venían personas para escuchar Qué tenía que decir Este hombre escribió más acerca de la necesidad De pedir consejo Que cualquier otro filósofo Que cualquier otro autor de la Biblia Él escribió muchísimos textos Que nos apuntan a la gran necesidad Y el gran valor que hay En pedir consejo Y en escuchar consejo Él no necesitaba que nadie le diera consejo Pero aún eso Él siendo tan sabio Buscaba consejo pues quiero que veamos algunos textos que escribió Salomón, este está en Proverbios esa colección de manuscritos que tiene que ver con dichos sabios, Proverbios 9.9 Enseñen al sabio y será más sabio es decir una persona sabia entiende que, que no llegó no ya, ahora sí. entiende que, que hay más por saber una persona que es sabia es una persona que siempre está aprendiendo los grandes líderes, ya sabes lo que he descubierto. Los grandes líderes son grandes aprendices. Siempre están aprendiendo más, 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 más. Pareciera que tienen un hambre por aprender más, por conocer más. Y aquí dice, enséñale al sabio. Y él se hará sabio. ¿Por qué? Porque el sabio está dispuesto a escuchar. Otro proverbio más. Proverbios 1.5. El sabio oirá o escuchará y crecerá en conocimiento. Y el inteligente adquirirá habilidad y hay otra versión que me gusta porque dice que, que el que es sabio va a escuchar y que va a discernir de tal manera que puede tener la capacidad para saber cuál es la mejor estrategia para liderar y a me encantó esa versión tiene la capacidad para discernir cuál es la mejor estrategia para hacer lo, lo mejor para la organización para la iglesia, para la familia para, para lo que sea una persona que es sabio escucha y sabes esto también habla acerca de que Una persona que es sabia busca consejo. Busca consejo todo el tiempo. No espera que alguien venga y le diga. Sino más bien en una forma intencional, en una forma activa. Está buscando escuchar, buscando saber, buscando crecer. Eso es algo tan pero tan importante. Porque mira, creo que es algo que que es contracultura. En nuestra cultura no nos gusta pedir consejo. Queremos que nosotros, no, yo porque voy a compartir con alguien de mi matrimonio, porque voy a hablar de, de mis hijos, no, Dios nos libre. Pero hay gran sabiduría en compartir y en buscar consejo. Y algo que he descubierto, que probablemente tú lo puedes afirmar también, es esto, que cuando menos lo quiero, es cuando más lo necesito. Cuando menos quiero el consejo, es cuando más lo necesito. Es cuando yo estoy ahí en esa esa disyuntiva, debatiendo y preguntándome: ¿Será que esta situación, será que le cuento a mi papá? ¿Será que le digo a Roberto? No, yo creo que no, ¿para qué le digo? Ahí es cuando más lo necesito. Porque pienso que yo puedo. Pienso que está en mis manos. Pienso que está bajo mi control. No necesito el, el, el consejo de nadie. Cuando tú te encuentres ahí, Diciendo cosas como esas, no, yo creo que no necesito el consejo. Aguas, porque es muy probable que sea el tiempo en el que tú necesitas, te urge pedir consejo. Otro texto más que escribió Salomón. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Entonces una persona que, que entiende que la vida está conectada, que busca la sabiduría, una persona sabia no solamente pide consejo, sino que escucha el consejo una persona que es sabia no solamente busca consejo no solamente pide consejo sino que escucha y sigue el consejo y eso es tan pero tan importante porque pensar lo contrario Salomón nos dice que es ser necios ahora déjame decirte algo a veces pensamos que, que la necedad procede de la ignorancia no es que, es que no sabía Ah, es que sí, hombre, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Cuando está hablando en este contexto, está hablando una persona que sabe, pero decide ignorar. Entonces, una persona que es sabia entiende que la vida está conectada. Una persona necia sabe que la vida está conectada y le vale. No le importa. Eso es lo que hace una persona necia. Entonces, no es ignorancia, sino es que no le importa. Y entonces, aquí está que una persona que es sabia dice, escucha el consejo. Ahora, déjame... Y incomodarlos un poquito. ¿Sí me dejan incomodarlos? Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué, ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Te encuentras en una etapa o en un momento en tu vida en el que tú necesitas consejo, pero no quieres escuchar? ¿Te encuentras hoy, en este momento en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tus finanzas, en lo que sea? ¿Te encuentras en un momento en el que tú necesitas consejo, pero no quieres escuchar? Dicho de otra manera... ¿Qué estás queriendo hacer... Que no piensas compartir... Porque no quieres escuchar lo que te tienen que decir? Sonó como otra lengua, ¿verdad? ¿Qué estás queriendo hacer... Que no quieres compartir... A nadie... Porque no quieres escuchar lo que te tienen que decir? O sea, ¿qué estás planeando hoy... En tus finanzas? ¿Qué estás planeando hoy en tu relación matrimonial? ¿Qué estás planeando hoy en tu relación con tus hijos? ¿Qué estás planeando... ¿Qué estás queriendo hacer... Que por dentro dices si tú, ¿sabes qué? Estoy pensando esto, pero no le voy a decir a nadie. Porque si les digo, oh, ya sé lo que van a decir, que no quiero escuchar eso. Oye, pero ya te consideraste esto y esto y esto y ya pensaste, ay, que no, no. <risa> ¿Qué estás planeando? ¿Qué estás pensando hacer? Que no quieres compartir porque no quieres escuchar lo que te tienen que decir. Si ese eres tú, déjame decirte algo. Algo que probablemente no sabes que estás haciendo, no te has dado cuenta. Si ese eres tú, tú estás ya planeando, maquinando que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no lo voy a decir a nadie, porque no quiero escuchar lo que me tienen que decir. Tú, probablemente sin saberlo, estás planeando para fracasar. Estás planeando para fracasar. Y el día de mañana, cuando tú coseches eso, no se va a valer que digas, ay, es que no supe. No, sí, sí supiste. Lo planeaste, pero tú decidiste no escuchar. Porque el paso uno fue, voy a tener una idea, probablemente no la mejor de todas. Paso número dos, no le voy a decir a nadie. Paso número tres, voy a hacer lo que quiero. Si tú haces eso, si tú no quieres compartir con nadie eso que estás planeando hacer, porque no quieres escuchar lo que tienen que decir, tú estás planeando tu siguiente arrepentimiento. Y yo sé que tú no quieres eso. Dios no quiere eso para ti. Les dije que los estaba incomodando, ¿verdad?, ¿Los puedo... Incomodar un poquito más? ¿Sabes lo que significa... Que tú no quieras compartir... Eso que estás queriendo hacer... Porque no quieres escuchar... Lo que te tienen que decir? ¿Sabes qué significa... Que no quieras compartir con nadie? Significa... Que eres un... Egoísta. ¿Eres un egoísta? Eres un egoísta. Porque... Yo sé que es fuerte esto. Porque el día de mañana si tú no compartes eso si tú no recibes perspectiva de otra persona si tú no recibes consejos sabios si tú no escuchas tú probablemente tienes una alta probabilidad de fracasar y el día de mañana cuando tú coseches eso que probablemente no querías pero no quisiste escuchar y necesitabas escuchar cuando tú coseches eso no solamente te va a impactar a ti va a impactar a toda tu familia Va a impactar a la, a la gente que más ama, a la gente que más te ama. Se le va a ir el sueño. Porque va a decir, oye, ¿cómo le ayudamos a este cuate? Ay, pero ¿cómo fue, ¿cómo fue a caer en eso? Pero ¿cómo hizo eso? Y, y, y se le va a ir el sueño. Entonces, si, si tú estás ahí, ten cuidado. Porque mira, estamos suficientemente maduros, grandes, adultos, para saber que nuestro más grande arrepentimiento... Tuvo que ver con momentos en los que tú y yo no pensamos en nadie más que nosotros. Y probablemente alguien te lo ha dicho a la cara. Y tú llegas y dices, es que mira la verdad, es que yo no sé en qué estaba pensando. Y probablemente te pueden ver a los ojos y decirte, sí, yo sí sé en qué estabas pensando. Estabas pensando en ti, en ti y en ti y en nadie más. Uy, qué duro, ¿verdad? Pero Es cierto. Y yo sé que ni tú ni yo queremos ser personas egoístas. De hecho, nos caen mal las personas egoístas. Ay, este cuate, o sea, nada más piensa en él. ¿No te parece? Pero cuando tú y yo no compartimos eso que estamos planeando hacer con nadie porque no queremos escuchar eso valioso que nos tiene que decir tú y yo somos personas egoístas. Salomón continúa en otro de sus textos y dice esto. Los planes fracasan por falta de consejo, pero muchos consejeros traen éxito. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres tener éxito en tu matrimonio? ¿Quieres éxito en tus relaciones con tus hijos? ¿Quieres éxito en tu negocio? ¿Quieres éxito y hacer las cosas bien en tu segundo matrimonio? ¿Quieres éxito en tus relaciones? Tú necesitas consejo. Tú necesitas buscar consejo, activamente buscar consejo y escuchar, estar dispuesto a escuchar, en lugar de estar con los brazos cruzados y decir, no, eso no lo voy a hacer. al menos darnos la oportunidad de escuchar otro texto dice escucha el consejo y acepta la disciplina y así serás sabio escucha el consejo y acepta la disciplina y entonces tú serás una persona sabia y y, y en, en otra versión cuando dice disciplina dice corrección acepta la corrección y eso no nos gusta amigos no nos gusta nada a mí no me gusta que me corrijan Seguramente a ti tampoco. A mí no me gusta cuando viene alguien y me dice: ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. Estoy viendo en ti, ta, 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 y creo que esta actitud estuvo así y esto, ¡ay! No nos gusta. Pero en eso hay un gran crecimiento. Cuando tú y yo somos receptivos a la corrección, Hay un gran crecimiento y entonces seremos sabios. Ese es el resultado. Y las personas que son sabias eh, son personas que buscan feedback, buscan retroalimentación constantemente, todo el tiempo, todo el tiempo. No esperan a que se los den, sino más bien van y buscan ese feedback. Porque quieren lo mejor para ellos. Y quieren lo mejor para la gente que está a su alrededor. Entonces tienen la madurez suficiente, la humildad suficiente para decir, oye, dime eso que no quiero escuchar, pero necesito escuchar, por favor, dime. Entonces son personas que van y comparten y dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy planeando hacer esto. Y sabes que pensé no compartírselo a nadie, porque no quería escuchar lo que tenían que decirme, pero hoy estoy aquí delante de ti y quiero compartirte esto que voy a hacer con respecto a mis finanzas. Y quiero que seas honesto conmigo, dime. Y a lo mejor tú le dices, y te dice, oye, qué pésima idea. Qué pésima, híjole. ¿Dónde estudiaste? No sé, o sea, t- probablemente te digan, sabes digan, sabes que no lo veo así, lo veo muy diferente a ti, este, y, y probablemente su consejo sabio o sea, oye, sigue construyendo sabiduría, pregúntale a más personas, de mi parte yo no lo haría. Entonces, es, es, es buscar ese feedback, eso, a, a, a buscar esa retroalimentación. Sabes, yo cuando estaba más chavo, empezaba mi viaje de liderazgo, yo pensaba que los grandes líderes eran personas que, que son tan buenos, son tan extraordinarios que que dan consejos pero no necesariamente piden consejo pero he estado cerca de grandes líderes y si algo he descubierto es que lo que los hace grandes líderes es justamente lo contrario no es que solamente den consejos, sino que piden consejo todo el tiempo y otra, o, o, otra cosa que he notado es que son personas que se rodean de personas más inteligentes que ellos y les piden consejo y les hacen preguntas y son curiosos. Dicen, a ver, cuéntame más, háblame más. Y tú, oh, wow. Lo que pasa es que está rodeado de personas más inteligentes, con más capacidad muchas veces. Y esos grandes líderes tienen la humildad suficiente para abrir conversaciones. Tienen la humildad suficiente para reconocer que, que no saben todo. Eso es lo que los hace grandes grandes líderes. Los líderes que son grandes líderes entienden esto, que que aquellas personas que se niegan a escuchar acaban rodeados de personas que no tienen nada útil que decirle. Los grandes líderes entienden que una persona que que solamente quiere escuchar lo que quiere escuchar, que se niega a escuchar otras cosas, termina rodeado de personas que, que nunca le llevan la contraria. Termina rodeado de personas que nunca le cuestionan. Termina rodeado de personas que solamente dicen sí a todo lo que esa persona dice. Termina rodeado de personas que son seguidores, pero no líderes. Y un líder quiere estar rodeado de líderes, no de seguidores. Entonces eso es tan importante y eso se puede llevar al plano relacional también. Una persona que quiere llevar un matrimonio exitoso escucha y se rodea a otras personas que le pueden decir probablemente cosas que no quiere escuchar. De cómo manejar su matrimonio, cómo manejar su relación con sus hijos. Y amigos, este es el consejo de hoy. Escuchemos así que hoy yo quiero compartir ya para terminar de una manera muy rápida muy breve cuatro cosas cuatro cosas que nos pueden servir al momento de pedir consejo de buscar consejo de escuchar y claro que es un tema amplísimo pero quiero compartir con ustedes cuatro cosas que a mí en lo personal me han funcionado y la primera está media rimbombante evita la falacia genética qué es eso La falacia de origen o falacia genética tiene que ver con aquellas cosas, aquellas ideas que tú y yo descartamos por el pasado o por el origen de donde vienen y no por el mérito presente. Es decir, es ver información y desechar la información por la fuente de donde viene. Dices, ah, aquí lo dijo. Ah, no. O sea, es desechar automáticamente el consejo o o lo que esa persona está diciendo por el origen. Y tú y yo hemos caído en eso, ¿no es cierto? Hemos caído en ese tipo de prácticas. Llega una persona, se acerca contigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy preocupado por tu hija, estoy preocupado por tu hijo, porque mira, estoy viendo esto. Y tú piensas, ajá, ocúpate de los tuyos. ¿Ya viste cómo viven tus hijos? Se acerca una persona y te dice, ¿sabes qué? Yo estoy viendo estas actitudes y y quiero decirte que me parece que... Y entonces tú lo descartas, porque estás hablando probablemente de tu matrimonio. Y tú dices, esa persona... Es su tercer matrimonio. Su segundo matrimonio. ¿Qué, qué tiene que decirme? Esa, lo que me diga no vale. ¿Por qué? Probablemente ha fracasado, sí. Pero lo que dice, en el pasado fracasó. Pero lo que te dice es una gran verdad que tú necesitas escuchar. Y amigos, los que somos seguidores de Jesús deberíamos de ser los primeros en estar por encima de eso. Porque tú y yo eh, hemos abrazado la verdad de la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Que... Que Jesús vino por nosotros, hombres pecadores, mujeres pecadoras, personas con grandes fallas, pero que aún así decidió amarnos. Así que cuando alguien venga con nosotros, deberíamos, en lugar de descartar automáticamente, tener la capacidad para escucharles independientemente de sus fallas, independientemente de sus fracasos. Porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Segundo consejo, segunda cosa que podemos ver. No asumas que ser experto en un área, te hace experto en todas las áreas. Aquí hay gente muy exitosa, en los negocios, en diferentes ámbitos. Y a veces podemos pensar que tener éxito en un área nos convierte o nos hace expertos en las demás. Y por eso es que tú y yo vemos personas que son exitosas profesionalmente, pero que son un fracaso relacionalmente, porque se requiere de habilidades muy distintas. Y el hecho de que una persona maneje su negocio, su empresa, wow, Eso no lo califica ni lo hace experto para manejar su matrimonio no está conectado necesariamente entonces tengamos cuidados de evitar esto no asumamos que ser expertos en un área nos hace expertos en todos los demás porque creemos que somos mejores de lo que realmente somos y hay un gran peligro en eso acuérdate, acuérdense humildad es una cualidad que todos debemos de abrazar para poder ser sabios la tercera cosa no confundas experiencia con sabiduría no confundas la experiencia con sabiduría Y decimos cosas como estas Pues si no nací ayer O sea ya tengo experiencia No nací ayer Y se te nota Te corrieron sin aceite (risa) Eso no te hace sabio Y decimos esto No es mi primera vez Y No, no es la primera vez Que estoy casado Y eso no te hace más experto... Eso no te hace sabio... Amigos... Porque lo que nos hace sabio... Es, es la, la, la evaluación de la experiencia... Eso es lo que nos hace sabios... No estar viviendo experiencia... Tras experiencia... Tras experiencia... Una persona que vive muchas experiencias... Pero que no se detiene... Para evaluar y decir... A ver... ¿Por qué me ocurrió esto? Esa persona no, no, no es sabia... Esa persona no es madura... Esa persona más bien... Está acabando un pozo... Esa persona cada vez... Está hundiéndose más... Porque en lugar de capitalizar... Sus experiencias... Las está desechando. Entonces, la experiencia evaluada es lo que te hace ser más sabio. Y la última cosa, y con eso terminamos: presta atención a los ya sé. Ponle atención. Cuando te escuches diciendo eso, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ¿sabes lo que la persona que está frente a ti escucha? Cállate, ya cállate, ya cállate, ya sé, ya, ya cállate, ya vete, ya. Es lo que escucha. Y tú has estado ahí. Porque alguien ha pasado contigo eso, y, y, y dices Oye, ¿qué, qué feo se siente. Entonces, ponle atención a esos, ya sé. Amigos, todos hemos dicho estas frases: debí haber escuchado. Ah, pero, cómo no escuché. Probablemente todos los que estamos acá tenemos historias en donde debimos de haber escuchado a nuestros padres, debimos de haber escuchado a nuestros hijos, debimos de haber escuchado a nuestros socios, debimos de haber escuchado a, a, a nuestra pareja y no los escuchamos. Y los que estemos casados, déjame decirte una cosa, escucha a tu pareja, escúchala, por experiencia te lo digo. No, es que ella lo está viendo como que sesgado. No, 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 escucha a tu pareja. Es muy importante. Debí haberlo visto venir. Sí, definitivamente sí. Y probablemente no lo viste porque porque no involucraste a otra gente en el proceso de tu toma de decisiones. Alguien lo puede ver. Alguien que está fuera de nosotros puede ver lo que tú y yo no vemos. Así que si eso es verdad, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no capitalizar eso? En lugar de decir, ay no, no, no lo voy a involucrar, no lo voy a decir. Al contrario, invítalo. Escuchemos. Escuchemos y entonces seremos personas más sabias, seremos personas que caminaremos con la mirada en alto, con menos arrepentimientos y con mejores historias que contar, historias de las cuales nos sintamos orgullosos, no solamente nosotros, sino también nuestros hijos, y que podamos dejar un buen legado. Y que el día de mañana tú puedas decir, ah, qué bueno que lo hice, qué bueno que escuché. Y que la gente a tu alrededor y la gente que te ama también diga, qué bueno que lo hizo permíteme orar. Dios te doy gracias porque en tu palabra tú eres tan claro, tan contundente de esta necesidad que tenemos todos nosotros de escuchar, de buscar consejo, de ser eh, promotores de consejo, pero no solamente quedarnos ahí en buscar, sino escuchar prestar verdadera atención y considerarlo seriamente Dios quiero pedirte que nos ayudes a crecer en esta gran necesidad que todos tenemos de escuchar Nos encanta dar consejo, pero no nos gusta recibir consejo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a crecer en esta eh, parte tan importante para nosotros, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestras finanzas, en las diferentes relaciones. Ayúdanos, Padre, a crecer. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a escucharte a ti. Porque si hay alguien que nos ama que quiere lo mejor para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, eres tú. Y gracias porque tú nos has dejado en tu palabra extraordinarios consejos, extraordinarias eh, enseñanzas que nos dan un norte y una guía de cómo vivir. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.